0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众，今天应该是小年了吧？小年快乐
0: ！对，今天啊嗯、大家好，我是龙玲。对
1: 对对对，这个、
0: 非常的快啊，马上就要大年就要到了。呃，之后我相信最近这几天呢，啊，天气也回暖了，不是那么冷了。呃，这个大零零也没有冻住了啊。嗯上个星期冻在那儿，对、嗯啊、对对对，呃，这个希望呢，这个过年的时候天气不要那么那么的冷啊，反、啊、大家能过一个稍微稍微暖和一点、能穿的漂亮一点的这个这个年啊，嗯嗯，呃，其实马上就要过年了，这一期呢也是我们猴年之前啊羊年的这个最后一期影留言啊，我们在下个星期的时候呢就会断更了，之后呃一个星期，大概一个星期的时间。时间之后，呃，我们每年都是这样啊，国庆和这个新年断更，呃，我们也去过个年啊，嗯、呃，之后这个大家这个星期在星期三和星期五的时候，可以在我们的呃节目的这个开头听到一个挺搞笑的一个东西，是什么先不说，大家、呃、去听一下就好了。嗯，星期三和星期五啊，哎，好，这个。上个星期啊，嗯，有一件事情非常非常的火，呃，整个其实就是属于这个朋友圈刷屏，刷的嗯不亦乐乎啊、呃，各种各样的方式的刷屏啊、呃，就是咱们猴年春晚关于呃六小龄童的事情啊，嗯，我不知道大玲玲怎么看待这个这个事情啊，我很不开心。嗯，
1: 我真的很不开心。我觉得一个老艺术家，他一辈子就是在演这个猴戏，嗯、而且是我真是所有人好几代人都是从小看着这个，呃，那个八六版的《西游记》，看着我们六小龄童老师的节目长大的。嗯，结果到了真正的一个六十整年，哦，按我们现在来说，六十整年就是、嗯、就是一那个什么，叫什么来着？一轮儿，一个一个整轮儿是很、嗯、很很重要的一个一个日子。然后你不去请人家，嗯、有人说是被毙了、嗯，有人说是根本就没有请
0: ，嗯，是没请。哦，嗯、简直
1: 就，嗯、我我觉得他们这帮人不知道脑子里在想些什么东西，要、嗯、要让人家等到七十二岁的时候再去上你央视的春晚这个这个节目嘛？我觉得，呃，反反正我知道这件事情以后，非常愤怒，就对了
0: 。OK OK， 嗯，呃，我我其实嗯觉得刘、呃、小玲童老师也也挺。呃，怎么说呢？嗯、呃，其实我觉得，作为一个他演了一辈子猴戏的这样的一个艺术家来说，其实他并不，我觉得他内心里面啊，并不渴望或者说什么，就是说我一定要上一个特别大的一个晚会来证明我自己。嗯，是的是，是的。这件事情本来本身是十分可笑的。我我我我前一段时间也是看到这个。呃铺天盖地的各种各样关于八六版的《西游记》，还有呃六小龄童老师的这样的一些报道，嗯，各种各样说他多么不容易，多么不容易。我其实当时在想，其实大众也挺可笑的。为什么我们到了猴年的时候才想起了六小龄童老师？那平时呢，没人提他。甚至这一次，居然是一个造假的一个一个过程，一个谣言引起的大众对六小龄童老师的集体怀念，呃、啊，所以我我我真的是是是感觉到，就是说有一些事情，其实我们难道是真的到特定的时候才要去提起他吗？啊，不过猴年六小龄童老师就不必被提起吗？其实我想的是这个。那真的，那假如说。这个不上春晚的话，六小龄童老师的价值就没有了的话，那我觉得这个这个也不成立。所以我是在想，就是说，有些人为了他自己的一个毕生的一个一个信念、一个爱好、一个呃，怎么说呢？一个执着。呃，奋斗了一辈子，其实我我觉得他并不是为了上春晚，他也不是为了我也觉得他
1: 不是为了上春晚，但是你做不做这件事情，那是那就是你的态度了，就是我们所说的那种
2: 、嗯，呃，我觉得中
0: 央电视台啊，你根本不用去考虑它这种这种机构呢，呃，因为我也对这个机构的内部也非常非常的了解，像这种机构根本不用去期盼他做什么太牛逼的事儿出来，你知道吧？因为。哎呀，春节联欢晚会，我们从十年前甚至十五年前就不用去期待它了，因为一年比一年差，一年我们吐槽的槽点越来越多，干嘛期待让六小龄童去上一个这样的一个晚会呢？没必要，太跌价，还不如去上湖南的呢。起码湖南台热闹<笑>，虽然质量也不高，一帮人在上面虽然真唱，唱的乱七八糟。但是，嗯，起码人家是是是呃还挺热闹的，起码还有噱头啊啊！我我我我是这么认为的啊，所以，嗯、呃，我我觉得我们应该反思大我我们大家应该反思刚才那个问题，就是说有一些老艺术家他。他平时是提起不了他的，那就是到这关键时候引起了集体的共鸣。这种集体的共鸣，说明他这种老艺术家已经值了。其实
1: 我想说的是，嗯，作为我来说，我肯定是小时候刷过很多很多很多遍的。我跟很多人说过我对这这个《西游记》的这个情节。然后呢，我那天又重新刷一遍的时候，我发现上面的弹幕就是一般。电影上面的那些弹幕都是新电影上面才会有，哎、新电视剧上面才会有、嗯。但是我发现老电视剧上面，嗯《西游记》，尤其是八六版，不是续集啊，那一版那《西游记》上面的弹幕是非常非常多的。然后大家都一直在说，嗯、我刷多少遍了，刷多少遍了。然后就是要看猴，还是要看什么？然后那个就是他那个旁边的留言，就旁边也有评论区嘛，评论也有评论时间。然后我可以看到，就是不是说最近才开始刷起来的。就是很，就是大家持续的每一年的都在有这个，自从有这个资源以后，就大家一直在网上网、嗯、上刷，然后上面就是，啊、呃，我是几几，呃，几几年的，我是几几后的，然后可能最早的有那种五零后的啊，最最最迟的有那种零零后的小孩子们，嗯、他们都在刷，是真的好看，然后就是这确实是非常非常经典，大家都在刷、嗯。我想说，这个老艺术家，不管大家有没有在嘴上提起他，心里面都是没有忘记他的。嗯，我觉得这对他来说就真的是够了。嗯
0: 嗯嗯，好吧，那我们这前面的闲话已经说了很多了啊，我们最后说一句闲话就好了。上个星期我们也提到了、嗯，我们现在有两个客服，请大家去加一下啊。第一个是我们的《鬼影人间》的。会员客服啊，在这儿要重要的事情重复三点。会员客服，会员客服是你必须是我们的《鬼影人间》的 APP 的会员才可以加的。首先呢，现在希望大家所有是会员的朋友都去加这个客服，因为我们会时不常的给会员发一些集体的消息啊、呃、通知这样子的啊。呃，这个客服的是微信啊，微信号是鬼影。会员全拼，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼呃，鬼影会员全拼，只加上以后的时候，你一一定要在备注里面注明你的 APP 上面的昵称和你当时注册普通会员时候用的方式，比如说微博。微信、QQ 或者你的邮箱必须注明这一些，我们因为才能通过这些东西才能查到您是否是会员，才能把你加进去，要不然还得反复再问好几道啊！一定记住这个。另外，其他不是会员的朋友有一些其他的问题，比如说怎么样成为会员，或者我们在淘宝上的一些问题，或者关于我们节目的问题，所有这些问题请加以另外一个。QQ 号，这个 QQ 号呢是 472177060，472177060，472177060 472177060,。472177060, 472177060, 说三遍之后呢，这个呢，呃，就可以解答普通的我们的听众的各种各样的问题，也是我们的客服，所以呢，希望大家去加这两个号之后有什么问题可以去问啊，呃，但是呢，我们并不是淘宝，我们也不是京东，所以呢，呃，有可能。你加了这个号，可能当时没人理你，不，千万别着急，因为我们只有一个人在管这个事情，一个人在管将近百万的用户的这样的一个客服量，大家想一想多惨，所以呢，嗯，千万不要着急啊，千万不要着急啊，是真的是没人啊，我们只有这样一个一个朋友在，我们一个一个一个员工在这干干干这件事情，所以呢，好吧，那我们把这件事情说完，今天进入我们的正式主题啊，我们的、嗯、呃各位听众。各位听众
1: ，台湾同胞们，海外侨胞们
0: ，<笑>呃，值此新年来临之际啊，呃，我们的《鬼影人间》影留言节目，呃，希望给大家奉上一台非常不一样的新这个新年前的呃开胃菜啊。首先呢，请我们的龙玲小姐哎，介绍一下上个星期我们留下来的一个话题是什么。来
1: ，上个星期的话题就是。羊年远去，猴年将至，新年的脚步越来越近。来说说你家乡的年俗吧。咦
0: 、哎！啊，这个我们一定要相亲相爱。这集这个这个就是特别特别的啊！龙鳞小姐说的真好，我们来来一点掌声吧。来鼓一家长啊，什么之类的这样子呢？<笑>其实，嗯、呃，不要这样说了，我受不了了。嗯
1: ，我也受不了，就是、我要吐了。嗯
0: 。呃就是上个星期我们留的就是年俗啊，说说大家各地过年的时候有什么样的习俗，非常简单，呃也比较应景啊。呃，嗯、里面呢也不乏有一些哎非常让大家这个猎奇的一些点。嗯,
2: 嗯
0: 好吧，我们来看看闺友们都说什么了。来，第一个龙玲来
1: ，第一个是我们的紫金悠悠同学，二位主播好。上次听影留言听了读到我写的故事的时候，感觉心情萌萌的。也不好意思跟二位主播道个歉，我当时属于上班的时候、嗯、偷偷留的言，就出现了故事的叙述，有些地方写的不是很清楚，也忘记了我名字中的那个“精”是个多音字。
2: 嗯
1: 、他说“精”也是对的，但是释意不是我取的那个意思，那个是一种小竹。哎，嗯嗯。呃，准确的讲，嗯嗯，庆、嗯、小呃小小竹子就是小竹子的意思，准确应该念庆哦。这个释义是山间的大竹林，泛指树木丛生的山谷，哦、所以才后面跟着悠悠两个字
0: 、哦。子庆悠悠，哎，这样子更、嗯、更好听，嗯
1: ，嗯更有诗意的感觉，
0: 嗯
1: 。哎，哦，不好意思，说了这么多废话，下面就说说我们这边一些年俗吧。先介绍一下、嗯、我家呢，在云南省有着四季如春美名的昆明，那跟、个、英子姐是老乡
0: 。哎、嗯，哎，跟英子是老乡，不知道这俩人见过没见过啊？嗯、<笑>可
1: ,以可以，可以去找英子玩嗯嗯，先说一个，就是我们那儿讲究过年那几天呐、啊、是不能洗被单的，因为如果在过年的时候晒不干，就意味着被湿。被子的被湿、嗯，就是那个湿乎乎的湿，在我们家乡这边同义词就是，背、嗯、时一座、嗯，呃，就是那个悖论的背，就是、论的、啊、时间的时啊时
0: ，意思就是、啊就是、时候我特别背、嗯，嗯，对，意思就是
1: 违背时运非常倒霉，嗯、不能与同时代同步发展，表示被。描述者运气不佳，呃，就是被描述者的运气不佳，所以春节前一定要把被单全部洗完、嗯，并且一定要晒干。嗯、哎
0: 哎，其实咱们这边也有，就是在新年前一定要打扫卫生啊，什么之类的，这样的一些嗯，对对对
1: ，对我老老人家就告诉我说是那个，就是过了三十晚上以后，就是比如说地上脏不能扫，然后什么地方就是、嗯、反正是垃圾不能丢，好像是有这么一说。哎
0: 、嗯，哎，对对对对对。
1: 他说：“再说一个吧，就是这边每年过年的时候都要买甘蔗，这种甘蔗尾巴上会带一点须，嗯、顶子上留着长长的绿叶儿。哎，我觉得你那个不是甘蔗，在花店里面我们这边经常见，是不是像呃咱们说的那种转富贵竹、啊、对富贵竹，或者叫会转的那种叫转运竹的一种东西？嗯，嗯每个付了钱的人就都乐呵呵的扛走两根。”叶冲上，放在大门背后，这就是昆明的风俗。到了除夕夜十二点的那一刻、嗯，就要把甘蔗颠个筋斗，根儿冲上，叶儿冲下，放在门后，这表示翻梢，表示一年比一年更高的意思。嗯、两节甘蔗呢，就代表好事成双。甘蔗像竹子。一样是一节一节的，也象征着步步高升。而甘蔗又很甜，当然就象征着一年从头甜到尾。这买甘蔗呢，十分有讲究。两根甘蔗一定要匀称，最好头与尾是一样粗细，的，个头是一样高，而且一定要有叶子和根有头有尾巴，叶子要清爽。嗯。最后呢，不得不说的就是昆明的吃长菜。长短的长，嗯、吃长菜,长菜是老昆明年饭中最重要的角色之一，嗯、寓意长、哎、吃长有，长长久久。还有呢，就是过年不兴花钱买东西，不兴动剪刀。嗯所以家家户户要在大年三十以前就采购好够吃十天半个月的食品，初一初二就不用出门买东西啦。对,、嗯、对你出去估计也买不了什么东西。也买不着。哎，对对对、嗯，这叫做初一初二不出钱，初三初四才会来。
2: 嗯，就
1: 是钱财的财。嗯，这个说的长菜是不能用刀切碎的，要一根一根完整的煮，比如说蒜苗啊、青菜什么的都要完整的煮。后来发展成为专门的年。呃，年菜宝里面会有猪头肉,、嗯、肉、酥肉、蒜苗、青菜，自己喜欢吃的菜都可以放在里面煮。那大概就是这些。最后再废话一个，我是典型的音控
0: ，很喜
1: 欢石杨哥的声线、嗯，刚刚好是我的萌点哦，也超爱龙林姐姐或者妹妹的少女音，哪有少女音？哦、嗯，最后的最后，在此给大家拜年，祝大家阖家欢乐，年年有余。
0: 哎，我的声音很萌吗？嗯
1: ，
0: 为什么他刚刚说“呃、刚刚好”是我的萌点呢？一般说萌点就是,是,是很低沉萌，萌点
1: 就是那个，就是戳中你的那个点
0: 。啊、哦，戳中他的那个点，你知道吧？并不
1: 是说你萌萌大意思，啊。虽然你确实是萌萌大。<笑>哎、好,吧好,好吧，好吧，这这这个老鸡贼就就就,就,就，我们假装就说他萌萌的就好
0: 了。<笑>嗯、好吧，呃，其实这个。我刚才想到，就是说，呃，其实南方的讲究，<咳>过年的讲究，应该是比北方多的。嗯，北方现在越来越少了，嗯、对对对因为我我我我小时候在嗯，在山西长大。我们我和龙鳞非常有幸，都是老乡，我们两个都是山西人。嗯、他在省会，我在第二大城市。嗯、所以呢，我我觉得好像春节。啊，每年就是吃吃喝喝嘛，完了之后，其实给红包这种习惯啊，也没有南方强。那因为因为因为大家知道，可能广东的朋友最最讲究这个给红包。嗯，新年
1: 历事，他们那边、就是、对，香港、啊你，广州那
0: 边，你,你,你见了人，就只要你比人家对方大一辈的话，你就必须给人家。啊，或者是比如说长辈，或者是公司老板什么的，你不管里面包多少钱嘛，你得意思一下，过年了嘛，投一个、嗯、对投一个彩头。但是好像呃，北方的习俗好像越来越少了。嗯，之后就是大家吃吃喝喝，一定要吃涮羊肉啊，这是我们家的习俗，一定要吃涮酸菜粉因为我们家是从东北过来的，而且还保留很多东北的这个、哦、这个习俗，一定要吃完过一段时间要吃春饼啊什么这这这个样子。哦，
1: 我们也要吃春饼。啊
0: 、呃，对对对，要吃春饼<笑>但是是初
1: 呃初级。初五，初五吧。初五的时候吃春饼，对
0: 。初五对，初五的时候吃春饼，所以哎，就是好像主要是留在这种吃的层面上，好像必须要去做一些事情，比如说去买一根竹子。啊，比如说去买一根这个甘蔗啊，比如说要怎么样，必须吃一种什么长长久久的菜，有寓意的菜，好像越来越少了。这个其实也是我们觉得年文化啊，在慢慢的也在慢慢的消失的一个一个征兆。其实嗯，嗯，我们做这一期节目呢，也是想提醒一下，比如说啊，我们昆明的朋友鬼友，哎，觉得这个。一听一看，哎呦，好、哦，对对对，小时候好像还有什么常菜啊、哦，对对对，还有什么甘蔗什么这之类的事儿，今年可以再去把它拾回来。假如说你已经不做这件事情的话，可以再把它拾回来，让这种，呃，有一些文化能够流传下去。我觉得这种图彩头的事情都是挺好的。嗯嗯嗯嗯，而且都是吉祥的事情嘛。哦、哎，对我们吉祥的事情我们多做，嗨、嗯、开心的事情我们多做。OK， 好，我们下一个朋友又是我们的雨化云啊。嗯，雨化云同学说到过年啊，俗话说得好，进了腊月就是年了。嗯，除了过年贴春联、挂灯笼，还有一些地方上的习俗，在这里呢，我就跟大家聊一聊我们老家这边的习俗啊。同。唐通常啊，从小开始，我们的年就呃从小年开始
2: ，就是今
0: 天啊，大家听节目的今天，嗯、小年开始，我们的年就正式开始了。各家各户都升起了火灶，炖肉啊，炖鱼呀、啊，蒸馒头啊，还有各式各样的地方小吃都在家里悄然有序的进行着。就是雨花云，你应该说说你是哪儿的人？
1: 陕好，它好像也是陕北，好像跟大海那边是一样。是吗
0: ？ Okay. 好像啊，我记得在后
1: 面有提到过
0: 。嗯。啊、呃，北方除了蒸包子、包饺子，像什么蒸年糕啊，也是必不可少的。但是这些呢，都是属于年前准备的。我们老家呢，都是大年在二十八开始贴春联、挂灯笼，呃，福字倒贴。哎，这些呢，都是全国各地啊都有的风俗。然后呢？大家，呃，大年二十九这一天就开始了，哎，这是一我们老家习俗的第一项，什么呢？挂竹子。哎，为了方便大家了解这个竹子是什么啊，我在这里贴了一张图，大家可以去看一下我们的帖子 ，bbs 啊，鬼影人间 club 点 net。啊 ，BBS 啊，这我这是我们的这个 BBS 的网址，去看一下引流眼里面啊，看看雨化云这里面贴了一张什么帖子啊？我再大家形容一下，这我在这贴了一张图，这个上面是空白的，是我们家里贴的，上面都是。这地方这个、这个、这个字啊，我看看这是什么意思啊？但是我们家里贴的上面都是用红色的小纸条写上已经过世的长辈名字贴到上面。你看这个这句话写的就非常的复杂，我也没明白到底什么意思<笑>啊。然后把这张图挂到客厅正面正对面的墙上，前面放上一张桌子，上面摆满了贡品，在。准备三碗水，里边放三个煎馒头，馒头上面放上香菜，分别放于这张图的左、中、右的地方。筷、呃，碗旁边立上筷子。呃，除了除贡品，还要摆上香炉，每日香不断。啊，这应该是就是祭祀家里的祖先的一个习惯。嗯，哎，呃，这个挂竹子呀。有很多讲究。第一呢，这娘家人不能再唱。如果是大年二十九有娘家人来串门，比如说姑姑啊什么的、表哥呀、啊、什么的，这一看时间都会自觉离开了啊，这就不近这个时候。嗯嗯。第二，时间很重要，没有说大年二十九的一大早就开始挂，一般都是下午五点多才挂。这竹子呀，不是随随便便就能弄到的，在在这里。这个竹子呢，还有几个条件：第一，只有自己家的父亲去,去世了，儿子才能挂。如果是有很多儿子，只有长子才能挂，要等到父亲去世三年之后，其他儿子才可以去挂。这是第一点。嗯嗯、第二点，上面只能写过世人的名字。括号，我记得小时候有些不懂啊，自己看着上面的名字就问小问我小叔，这上面为什么没有你名字呀？结果被我爸<笑>揪过去打了一顿。这是作死的行为啊！好，完了，并且每顿饭都要烧纸。嗯。哎，后面又写了一个一、e, ，这个一、e、请家神，这应该是另外一个习俗了吧？跟前面的。啊就是从三十
1: 对，从三十开始，就是有各种各样的这些习惯
0: 。嗯、哎，对，这挂竹子是其中的一个，刚才已经说完了。嗯，第二个现在应该是请家神了。哎，这是这另外一个习俗啊。等到大年三十一大早。一家人（括号这里的一家人是指是这个叔叔大伯家族的男性啊），就要去长子家里面集合，然后点上香，每人一根。我记得我爷爷在世的时候呢，过年很热闹啊，呃，都是大年二十八就回乡下，然后挤在一张床上，等请家神的时候呢，父辈们会把鞭炮缠到一根长长的竹竿上。边走边放。那个时候，就是我爷爷在最前面拿着香，一边领着我，后面是我的两个叔叔跟哥哥弟弟啊，去村口对着这个家族的坟的方向磕头，然后嘴里还要说“老祖宗们呐、啊，回家过年喽”，然后呢就往回走啊。到家之后呢，把香炉插在呃，把香插在香炉里。对了，在出门的时候呢，要准备一根木棍。立在大门口跟内屋的门口，等所有的，等所有请家神的人都进来之后，把这个木棍呢挡在门口，寓意可能就是啊不让祖宗走了，哎留住祖宗
2: ，哎、
0: 嗯、好，第二个，请家人说完了啊，第二个。嗯大大年三十就是大家吃团圆 饭， 然后看春晚。你看这个春晚变成了一种习俗 啊， 这很可怕。等大年三十的钟声响起的时 候， 满城的鞭炮声还有烟花。这里有个很很有意思的小故事。有一年 呢， 大年三十我也忘了什么事儿了啊。我爸呢突然要赶回城里。那个时候 啊， 我们农村点的烟花呢还是那种礼花弹。啊，就是一个球状的东西，点着放一圆筒里，嘣一下呢，就就就就上去了啊！嗯、这个礼花弹分为两种，一种呢是响的，另外一种是烟花。嗯，那个时候呢，我爸买了很多，就都混在一起了，别人也不会看，也不知道哪这两种是怎么区分啊，就问我知不知道怎么区分。其实当时我也分不清楚，就随手给他们一个，他、啊、说这就说啊，就说这这这就是礼花。这个特别好看，哎，然后呢，我叔叔拿起来就到院子里去了，因为是礼花，所以呢，家人都跑到院子里准备看看。但是几秒之后，所有人都立在原地，木讷地看着我。那声巨响到现在我都记忆犹新啊！哎、又作死了，呵呵又作死了。嗯，第三，拜年，嗯。像大年初一拜年什么呢？我就不用讲了啊。不过呢，在这里值得提一提的是，农村老家拜年都是要磕头的。虽然政府规定这个习俗要废除，为什么要废除？为什么要废呢？这这个简直了、啊。但是毕竟是老祖宗传下来的，到现在还是继续保持着。凭什么我这个晚辈不能给这个长辈磕头呢？这是，这这这简直没道理。那个时候的压岁钱都是十块，虽然只有十块，但是还是会被我妈拿走，说着我替你保管着啊，这个等你以后长大娶媳妇用啊。嗯，这是我后面说的，啊，这个他没写。嗯、呃，一般老年人都会这样去骗孩子，给你攒着，都是你的钱啊！你现在也别乱花，你花什么呀？是不是？你花什么呀？你去哪儿花呀？没得花的地方啊！嗯，等等，你以后给你交学费什么的之类的。嗯，（括号）到现在为止，这是我见过除了公司说公司后面很空，公交司机,交司机,交司机说后面很空之外最大的谎话。这个公交司机说后面很空啊。有大错，有大错。对，我觉得雨化云还是太单纯了，就是说，嗯、呃，居然这样的一句话是一句一句谎话，你知道吧？我觉得，对，这在在我看来也也也也不是什么谎话啊啊，这这只是想蒙你一下啊，真正的谎话还多着呢。嗯，<笑>对。这拜年呢，一般家里最长的人是不会去的。像那个时候，我爷爷就是啊，在家等着别人给他拜那。那当然是对。一般呢，我们老家从凌晨的四五点开始，就在村里面转悠半年了啊。因为大年初一天亮得很很晚，所以呢，到七八点钟的时候才渐渐的亮起来。那个时候，街道上基本就没拜年的了。哎呦，这个是一个非常不一样的地方。嗯，就是。初一要，其实就是看完春晚就拜年了，嗯、哎，就就走街说串巷就开始拜年了。你这这好家伙，四五点钟就开始了，天冷冷的，哎，这个真的凌
1: 晨拜年真不一样
0: 。凌晨零对，凌凌凌晨拜年啊。第四，嗯、我天，他写的真多哎哎。第四，宋家神，大年初二啊，宋家神，像三十三十一呃三十一样，家族男性集合，哎，这是要去宋家神。还是跟请家神一样，只是流程反过来。木棍拿起来放鞭炮，出门到了地方，要说老祖宗走好喽。不一样的事家里的女人要开始收拾贡品，但是竹子跟香炉不能动。等家、呃，等男人们回了家，把这个香插到香炉里烧完纸，这就代表着这个年的基本流程就算走完了。然后把竹子卷起来。用一块红布包 上， 放到衣柜上 面， 全家人一起吃饺子、聊天 哎， 他们算是这个请家神和送家神这一 段， 才是真真正正的年的意义。好 像， 嗯， 那年 呢， 就是为了团 圆， 不仅是我们在世的人团 圆， 还要把以前的老祖宗们都请回来一起热闹。其实，这是真真正正中国人年的意义所在，并不是我们现在看春晚，看春晚看他干嘛？呃，烂得要命。之后那根本不是习俗，而是我们真真正正为什么有那么多的呃，就是全国各地的我们的民工朋友，嗯，坐四十多小时的火车就要回家呢？就是因为要回家团聚，这是我们中国年的意义啊。接着来，我们就第五啦，走亲戚啊。嗯，呃，这个初三呢就开始了漫长的走亲戚时间。不过初三规定的都是回娘家啊，所以呢，初三我们全家都回姥姥家，在那里呢度过一天。但是进门之后还是要磕头拜年的，毕竟呢，哎，这有压岁钱啊，有证嗯。嗯，再就是最头疼的问题了，到哪都问这个婚姻大事啊，一问就一天头都炸。了。<笑>我的
1: 天哪！对。
0: 嗯、呃，龙陵现在是不是也有这样的一些啊问题存在呢？回家过年的话，嗯
1: ，说实话、哦。真的，说实话，真的，说实话，没、嗯、有，没有，就是他们可能，他们可能会跟我父母去讨论啊、嗯，然后我父母也不会去跟我说、嗯，因为我们家人对我的这种态度就是你开心就好
2: ，嗯、你自己
1: 随便控制你自己的时间、嗯，你觉得什么时候合适去那个解决个人问题的话，嗯、你就去弄，我们不着急，哎、我们不会逼你的。对对对
0: ，这个其实呢，呃，是最好的一种解决办法。嗯、因为其实我们就跟教育一样，每天家长督促着你学习啊，倒不如大家给你稍微放松一点，你可能学习的积极性更强。因为这个逆反心理啊，这非常的强烈的<笑>对。对，有时候就是那有一些有一些男孩女孩就是我想找，你们也有不想找呢？我一我就是想找，那找不着。你现在我又没合适的，你们催催催催催催催什么催啊？我就不找了，哎，就就完蛋了。哎，你你还不如放松一点呢。真是，把这一段给咱们、给你们家长听一听啊，嗯，<笑>对嗯对，剩下的日子呢，直到这个十五，就是走亲访友的时间了啊，能要到压岁钱的地方呢，基本都逛过了，实在是实在不给的，就多去几次，这挺好，嗯、呃，把它吃回来啊，不给压岁钱，咱就吃回来啊，十五的时候看看晚会，吃个汤圆，这个年呢，就算圆满的完成了，嗯。不过现在的北漂一族的“一一族”啊，就说上班族吧，哪有时间再去体会这种过年带来的喜悦啊？啊，一般北京都是大年二十八、二十九，甚至三十才放假，到了家里匆匆吃几口饭，聊一会儿天又要踏上回程的火车了。只是有一句话呀，钱从哪儿都是赚。亲情不是从哪儿都能有，都能有的。鬼友们，当你们听到这个故事的时候，我已经在家里陪长辈了。你们呢，也快点回家吧，有很多人在等着你们呢。哎，这话说的真好。这个最后写着祝龙呃石阳哥、龙玲姐还有千万的鬼友们啊，这个新年快乐。哎。嗯，《雨花云》这个写的非常非常的好啊，把各种各样的那种热闹的气氛，那种过年的这种这种感觉写的非常的好，而且到最后也确实写到了我们现在的心酸。嗯，《北漂一族》北上广深这四个城市里面的人。呃，基本上都是全国各地往里边，呃，挤破脑袋往里面钻呐、啊，就这几个城市啊。之后到里面去各种各样的闯荡挣钱、啊，但是千万不要忘了亲情，家里边还有老人等着你们回去过年呢。嗯，好，嗯，下一个朋友来
1: ，下一个朋友叫君宇，嗯
0: 哼
1: ，他说，哎，上周的引流言是因为。周六晚上才想起来写，没用二十分钟，草草写完。嗯，写之后呢，自己都没读一遍。石哥，难为你了，哎、我错了
0: 。哎，不不，没事，你下次注意就好。<笑>哎，好，嗯
1: 。他说：“我对各地的过年习俗呢不是很了解，所以可能不太清楚哪些才是我们这儿特有的。我就说几个应该比较特别的吧。嗯，最出名的应该是尾牙
2: ，
0: 尾巴
1: 的尾，啊、牙齿的牙。
0: 你是就是台湾人吧？
1: 闽。”或者是闽南,
0: 闽南，或者是台湾啊、呃，因为台湾一般、嗯、对对对这个尾牙非常重要的，嗯嗯
1: ，最出名的应该是尾牙，就是每年农历腊月十六，嗯、闽南俗称尾牙、嗯。平时呢，闽南地区的不少民众都会在农历每月的初二和十六，哎、嗯，不是初一十五哈，嗯嗯，就是初二和十六祭祀土地公、嗯，尤其是生意人和农民更为注意，俗称。做牙
0: 、做事
1: 的做，牙齿的牙，因为十二月的十六是一年中的最后一次做牙，所以称为尾牙。这是一年中最隆重的这一天呢，许多商家都会开展聚餐呐、啊、联欢、啊呃、奖励员工啊什么活动。还有呢，大家要记住哦，尾牙宴中的诸如鱼头、鸡头，下属千万不能动，因为这就是暗喻着吃头。会惹到上司的忌讳。还有听说台湾的说法呢，就是鸡头对着那个对着的那个人，就是老板要解雇的那个人、哦。如果不解雇人，鸡头就会对着老板。嗯，这个这个还是挺有内涵的一呵呵一顿饭，感觉
0: 。就、嗯嗯、鸿门宴嘛，对对对，对、嗯、某些人就是鸿门宴，<笑>你知道吧？过个年好不容易过个年，你搞这个搞搞什么？嗯，来来来，接着说。嗯
1: 在年夜饭里呢，有鱼有肉，自然不用说了。还有几样食物也是必不可少的，比如说萝卜，闽南话里面的“萝卜”的发音为“菜头”的谐音，意思就是好彩头的意思。还有就是豆腐，谐音就是“豆腐”，那个战斗的“斗”，然后富呃那个富贵的“富”，即丰裕富足的意思。还有就是青菜，寓意着发财。还有就是血蚶。一个虫字旁，一个干，血憨。闽南话呢，就是“干壳钱大赚钱”的意思。呃呃，憨壳钱大赚钱的意思，呃、意思就是将吃剩的憨壳洗干净，撒在桌子底下或者床下，直到初五才会去收拾。嗯，关于禁忌呢，我们这儿的正月初三是丧家清心愁之日。好复杂的一个一个词儿，就是意思是不能去亲属家拜年
0: ，丧家清心愁，
1: 嗯，哦，丧家清心愁的意思，嗯、如果你去拜访的话，就会被视为不敬，听说会为对方带来霉运、嗯，听我妈妈说呢，以前她有个领导是外地调来的，初三不信邪，就到了叫了很多同事去家里聚会，结果据说那一整年都各种倒霉，嗯。厦门有句谚语叫做“初一早”，按他们那儿的那个方言就叫催一诈诈”，“催一诈”，嗯，“催一诈”，啊，“催
0: 诈”，嗯，对对对差不多差不多对对。
1: 初对初二早就是“催力诈”，嗯，初三初三困甲宝就是犯困困加一。困乙呃甲乙丙丁的
0: 甲、嗯、吃
1: 饱的饱、嗯、就叫嗯崔三困家吧
0: 。可以可以可以，差不多差不多差不多
1: 。龙玲玲括号里是闽南语，注意要不要看看？你怎么知道这条是我读的？<笑>嗯,<笑>嗯好，我读
0: 了不做不
2: 做
1: ，意思是初三无课无事，睡到睡到就是自然醒吧，睡到饱嗯。嗯，这个习俗是相传的，相传是，呃是。明朝的嘉靖年间，倭寇占领着厦门。《外岛物语》，一年除夕夜晚，官兵忙于过年而疏于手，呃疏于守备。大股的倭寇呢，就趁机攻城，军民奋起抵抗敌人。嗯，激战两日，两日三夜，倭寇才败退。但城内军民伤亡极重。初三这一天呢，百姓们就各自收埋亲友，吊丧亡灵。哭声震天，无暇到别人家登门拜年。就这样，第二年初三，呃，初三这一天呢，厦门居民就把此日作为了忌日。久而久之，就成为了这种不拜年的这种惯例
2: 。
1: 嗯嗯，最后要祝山歌龙岭里还有所有鬼友，呃，鬼影人间的贵友们，你看他们那儿的发音，贵友们新年快乐，喜你快乐，恭发财，恭喜发,发财。
0: 嗯，发财，就是恭喜
1: 发财。不知道我的发音发对不对,、哦、对，我是按照你括号里注音的写的。嗯
0: 、好，对对对对，就
1: 这
0: 样。嗯 ，OK， 好，下一个朋友叫爱海同学啊，他说“思阳龙陵好、嗯、啊，好久不过年啊，都已经没有印象了。为什么好久不过年呢？”只记得也可能
1: 是说说的那种，就是以呃，要么就是总加班回不去，要么就是属于那种啊，回去也就是吃吃喝喝，没有什么年
0: 味的那种感觉吧。嗯，对，我觉得是这样。呃，好久不过年了。假如说你还在国内的话啊，就算国外的话，哦、我觉得更应该应该更应该过年啊。假如说在国外的话，呃、啊，咱们不说了。啊，家在国内的话，好久不过年不是什么这个这个好事儿啊。你这个嗯，本身呢，现在这亲情观念越来越越,越淡薄，还不回家过年啊？这个我觉得不太对啊。嗯嗯
2: 。
0: 呃，谁知道呢？呃，跟每个人有每一个人的难处吧。啊，爱海同学这个，希望还是会要回家过年。一下呢？好久不过年了，都已经没有印象，只记得大年初一那天会穿新衣服、新鞋子。嗯，所以就去百度了一下。我的妈呀！嗯，百度。看来我觉得应该不是在国内生活吧？呃，是不是应该有可能？有可能，
1: 嗯。但是国外，嗯，据说是就是，比如说有唐人街啊什么的，就是过年的时候也会有比较热闹吧？
0: 嗯，嗯。好吧，这个这个这个是侯亨崇吗？嗯
2: ，
0: 侯亨崇说，早在农历十二月二十四日送灶君之前，福州人便开始为新年而忙碌了。按福州人传统，农历十二月二十四日以后便不杀生了，所以呢，正月要食用的肉食就得在这之前准备。家中妇女把杀好的鸡和猪吊在天花板上，等晾干后断熟了，放在瓮瓮内，用酒及多种配料腌制。侯亨崇说：“这样一一瓮食品，不仅是团圆饭桌上的佳肴，往往还可以一直吃到正月底。到了除夕呢，吃团圆饭前，福州人都要先祭祖。”在众多祭品中，侯亨崇对马蹄和年糕的印象最深刻。马蹄长在田地里。哎、
1: 石,阳石阳哥，我打断一下，哎、你从这里开始。他这篇文章不是特别长，你能不能用《舌尖上的中国》来说、嗯、那种感觉？不
0: 、呃、不知道啊，
1: <笑>你试试看、哎
0: 。在众多祭品中，侯亨崇对于马蹄和年糕的印象最深刻。马蹄长在田地里。生命力很强，以马蹄祭祖，有希望祖先保佑，有希望祖先保佑有关人家后继有人的含义。啊，这个、话写的不太通啊！福州人的年糕根本跟本地市场常见的年糕不同，它的大小犹如一个托盘口味也不一样，所以每年福州会馆都会替会员定制年糕。好让乡亲们能品尝到别具福州风味的年糕。祭祖时，年糕得切片油煎，然后盛在盘里，摆上供桌。福州人很重视年糕，除了祭祖，年糕也是团圆饭桌上的一道饭后甜品。即使不吃，饭桌上也少不了它。此外，红槽鸡、福州鱼丸和肉燕。也是福州人团圆饭桌上的美味食品。福州人还有一个颇有趣的年年俗啊，吃过饭团圆饭以后呢，父母都要用卫生纸替小孩抹嘴，意思是同源无忌。若小孩说错了什么话，希望神明不会怪罪于他。大年初一，福州人出门拜年之前，必须先祭天。竹篾，竹篾饭是必备的祭品。饭是盛在一个竹篾边的容器中的，当中要插一朵纸红花，周围则插上筷子，有向天祈福之意。根据传统，这天福州人还要吃一碗太平面，那是用红槽鸡鸡,、啊、鸡鸡汤啊，红槽鸡鸡汤不是，那是用红槽鸡鸡汤。<笑>对对对对不能这样，大家一定要知道，嗯，舌<笑>尖上的中国，那是用红槽鸡鸡汤泡的面线，面里还要加上两个鸡蛋，现在也有人用鹌鹑蛋替代。顾名思义，太平面是吃平安的，嗯，这个红槽鸡鸡汤那还非常的好，嗯，<笑>呃，我不晓得还有两个蛋。嗯
2: <笑>啊、还有两个，还有
0: 两个蛋，红槽鸡鸡汤面、啊，还有这个，再加上两个蛋，嗯嗯，我们没有任何的意思啊，嗯、呃，那个，嗯、呃、<笑>强烈
1: 建议这段也继续配上那个《舌尖上中国》的音乐，呃
0: 对，完之后那个，我觉得爱海同学，我真的不知道，应该你可能是一个海外同学吧，就是在一直在海外长大的，还是怎样？啊，我觉得其实，嗯。不管是在哪个国 家， 我们都有唐人 街， 好 像， 而且一到过年的时 候， 唐人街都非常非常的热闹 啊， 之后变成一个当地的一个盛会一 样， 当地也这个就着中国的年也去热闹热闹。我不晓得为什么你你会说已经好久不过 年， 完全没有印象 了， 嗯， 还 (咳) 要去百度去去查一 下， 可能有很多的嗯这个。呃，很多的自己没法吐出来的苦水啊，但是我觉得，嗯，您、嗯、假如说是过年的，即使自己一个人的话，也要把这个年过一过啊。毕竟啊，就是说咱们现在国家里面的年啊，嗯，除了好像过年以外，剩下的节日好像都不算什么节日了。再把这个要丢了的话，那真的是啊，这个咱这传统就都没了。嗯，好，嗯，下一个。一下一个，下一
1: 位这位，呃这位鬼友可能是论坛上面他的那个账号出了点什么问题、嗯，他留言的时候呢，名字没有显示，所以就是，呃，这上面只显示了个匿名，嗯，大家可以听到这位这位鬼友听到以后呢，可以找我们的客服同学去看一下你的账号啊。他说：“世阳哥、龙林姐好，我是老听友，但是论坛的新人。”嗯、我的城市呢是沿海城市，所以很多习俗都是从倭寇入侵那个时候留下的。嗯，比如说贴白头联儿
2: ，哦，也
1: 就是说大年初四过大年的时候，都是为了纪念当年抵御倭寇而牺牲的英雄先辈。嗯大年初四过年是因为大年三十那天正好是倭寇入侵，为了躲避战乱没能过年，大年初四倭寇退败，老百姓就出来过年。所以，我们大年初二是不走亲戚的。嗯、呃，他其实写了不多啊，写了就就这么一段但是，我觉得这个贴白头联这个事情是非常独特的一件事情。所以，我去百度了一下，以下呢就是我摘抄下来的这个内容。嗯，他说这个白头联也叫白鹅春联说的是“爆竹一声除旧，桃符万户更新”。新年呢，人们的门首贴春联已经是中国的传统习俗，就是用大红纸写上浓墨的黑字，象征着历年到头家门大吉大利。嗯、但是在我去，但是在兴化地区，也就是福建省的莆田、仙游，还有福清这些地方，人们呢贴春联用的大红纸上方都会留。有约十厘米长的一个白纸的额头，群众叫做“莲头”该。该该风俗呢，就起源于清初。这里呢，有三个传说，我们可以跟大家分享一下三个传说。关于白额春联、啊，对对对、嗯，是非常那个有有,有意思的三个传说，就是这个白联儿、白头联儿的来历。第一个传说就是十七世纪中叶，清军侵入。呃，那个入军福建的时候，当时的莆田在南明大学是朱记，这个字念啥
0: ？哎，你自己查的，你居然就是没有去查这个字念啥吗、哦？呃我，我觉得这是一个非常不负责任的问题啊。嗯、啊，所以呢、哦，这次我倒是这个认识，念作
1: 朱记作
0: ，对，一个一个一字旁，一补旁，那边一个。昨天的昨的那边，嗯，嗯，
1: 好，呃，就是乍一看的乍嘛
0: ，对，乍一看的，<笑><笑>你就没变成朱记乍、啊、就不错了啊，哈<笑>哈、啊，朱记乍
2: 。
1: 在，嗯嗯，南明大学士朱继祚的组织下，各路义兵遍布山区、平原、沿海，联络郑成功海上主力和清军进行不屈不挠的斗争，抗争此起彼伏。拉锯战形势延续了好几年
0: 。哎，这个听一下，你从现在开始、嗯、啊，用这个叫什么来着？呃，北京台的那个节目叫叫档案的那种风、啊、来念一下。<笑>哎、模
1: 仿模仿一下我的偶像吗？
0: 这<笑>个档案啊，来
1: ，嗯， 1648年，即明永历二年，朱继做军队克朱继做军队。克服了兴化府城，但同年七月又在清军大局反攻下失败了。清军第二次在明军手里夺下的地方，立要屠城示威。那时候兴化城的人民被杀甚被杀甚重。等到清军封刀之后，幸存的人又受到了清军剃发令的威胁，史称“留头不留发，留发不留头”。结果就是每年每户都有人被杀，每家,每家家办死嗯。嗯，每家每户都有人被杀，家家都办丧事贴白脸到了新年，清政府强迫大家要贴上红脸给新朝贺岁，若不听，就是杀头的罪名。按照中国的老习惯，丧家未到除服是不能贴红脸的，因此人们不得已。遵令贴上了红脸但巧妙的是，上头会留出一一段原来白脸的白纸，以示抗议。到了第二年，为了纪念这一痛这一惨痛的时刻，就于大红纸上边特制一段白头，成为了如今兴化的习俗。嗯
0: ，这是第一个，第一个传说，嗯、一共三个传说。嗯。
1: 第二个传说是，当年戚继光在莆田消灭了倭寇以后，就去浙江打倭寇。哪知这戚继光前脚刚走，一部分残余的鱼寇后脚又回来了。而那天正好是年关，家家贴春联，户户挂红灯，大家高高兴兴的围炉守岁。突然之间，杀声连天，倭寇手持刀枪，见人就杀，入门就抢，情景十分惨痛。那个时候，戚继光才到浙江，听说莆田又受难，就立刻带领了兵马再来莆再来福建，大年三十才赶到乌江北岸。驻扎在福田莆田的楼扣哦，驻扎在福田的楼扣，派探子去打探，看见戚家军个个疲惫不堪，有气无力，就回去报告了贼头。这贼头掐指一算，哼。像这样的军队，再有两天也赶不到莆田，就下令让贼子贼孙们尽情尽欢尽醉，等到初一一早再走。这样一来呢，那帮贼子贼孙们就把各家各户准备围炉的酒菜吃得饱饱的，然后倒倒地就睡。可这戚家军呢，其实用的是迷人计。故意叫士兵们松松散散，等到天黑之后，就命令士兵们吃个饱，然后去掉白天扎在脚下的小沙包，这样个个吃饱一身轻，走起路来就像飞一样。不到四更天，戚家军就全部包围了莆田城。戚继光先派了几十个精兵爬到了墙里，约定。五更打鸣钟，面后一家外公。那些倭寇喝的醉昏昏，还在梦里头，突然就听到了钟楼齐鸣，钟鼓齐鸣，呃，钟鼓齐鸣，他们个个就手足惊措，手惊慌失措，不管看到什么，举刀就杀，杀到天大亮的时候，才发现，呵呵，他们其实是自己人杀了自己。这贼头知道大事不好，就带着残兵败将从东门杀出去。齐家军紧紧追杀，紧紧追杀，最后剩几个倭寇从海上仓皇逃走了。初二这一天，齐家军打赢了，家在城里的老百姓纷纷回。忆：这是什么字
0: 你？你是中国人吗？嗯。突、嗯、然一下不认
1: 识了，我看着他眼熟。
0: 你你,你真的看他眼熟吗
1: ？嗯，对，嗯，
0: 你真的看他眼熟
1: 。对对对对对，真的眼熟，真的眼熟，就是想不起来了
0: 。填什么？义愤、啊、填什么？义愤填膺。嗯
1: ，回鹰探望吗？嗯
0: ，对，回鹰探望
1: 。哦，好吧，我又傻了
0: 。嗯，嗯，今天看到了啊，我们龙陵的这个嗯。
1: 我自己黑自己是吧？啊，对
0: 你真的是自己黑自己，我真没说啥<笑><笑>、嗯
1: 。好吧，家在城里的老百姓纷纷回营探望，看到亲人被杀，那哭声震天，十分的凄凉。大家就忙着收尸料理后事。从此之后，为了表示对死难亲人的悼念，呃哀悼，家家就会在大红的春联上。覆盖一截白纸，叫做“白头春联”。嗯，又因为呢，初二到借，初二到借为亲人收尸，大家就把这日定为“探亡日”。后来，莆田人就把年三十作为小年除夕，正月初四作为大年除夕。嗯，莆田群众至今都沿袭这个风俗、嗯
0: ，来纪念
1: 四百多年前这段惨痛的历史。
0: 哦，他这个三十是小年初四是大年儿。哎呦、这个，这个真真的不太一样。嗯,嗯,嗯还有第三个传说、哦来。第三
1: 个传说，第三个传说就是，莆田省呃福建省的莆田先游、福清等县市民间，每到春节呢，前一年有丧事的人家贴就会贴素色，这种颜色呢多为绿色。
2: 嗯
1: ，这种颜色的春联一般呢，一般人家则是在红色的帘的身上方留出六厘米到十厘米长的白纸额头，俗称“白头春联”。相传这一习俗源于明朝嘉靖年间。这一年除夕，倭寇入侵福清，当地百姓纷纷,纷逃出去避难。待戚家军打败倭寇,寇后，才返回家园。那些来不及逃走的百姓。多已遇难，所以为了表示对遇难者的悼念，百姓在补过除夕的同时，丧家就会在贴就会贴素色门帘，而亲朋好友则贴白头春联。嗯，这种习俗延变至今。汉族民间过春节除了贴丧家，除了丧家贴素色春联不变之外，一般人家。无论是否丧家的亲朋好友，就会一律都贴白头春联嗯，好了
0: ，好完了，这是一个长非常长的一个<笑>一篇啊一篇。这个大玲玲展示了两个这个长相，一个是不认识字儿啊，另外一个还是不认识字儿，因为你有两个字儿不认识嘛。你你你你你。你你你你嗯，对对对，呃，对
1: ，反正啊，行行行行吧，为了广大的鬼友，<笑>我我就吃吃吃掉这个东西，<笑>我是自己挖的自己吃
0: 。一个是做，一个是应，嗯，这个希望下一次看到了会认识，义、嗯、愤填膺。这个其实确实是这样子，有时候你看着成语你就念下来了。但是呢，你其实并不认识这个字，因为这个字拿到别的地方去，放在胖另外一个地方的时候，你就可能不认识这个字了。对
1: ，哦，对对对
0: ，对，所以经常会出
1: 现这样这样比如说我的那个名字里面有一个，啊，有有有一个字儿，嗯，很多人真的是我遇到，包括那些比如说在出版出版社工作的那些人，嗯、有百分之八十都会念错啊？是吗？对，真的有百分之八十的人都会、就是、那个好
0: 像是发生丢的那个、那个那个字儿是吧？<笑>对，是吧
2: ？
1: 对，真的百分之八十的人都会<笑>都会念错。然后我就跟他们说：“我说什么什么词儿，你们知道吗？”他们说：“知道啊。”那个念什么什么呀、嗯？我说：“那不就对了。嗯”嗯嗯。然后他们哦，在这个样子。哦、所以真的是大家可能都是一个阅读习惯的问
2: 题
0: 。嗯，我觉得是的，是的。嗯。OK， 好，我们下面啊，下面今天这个也是非常非常长的啊、嗯，只有这个小藤向前冲，还有现在说这个诗阳零零零数日未见，你们可好啊？<咳>其实呢，上期影留言写完，身体欠佳，如果呃歇一歇，那想必是极好的，毕竟写完稿子删，删完稿子改，有点累。过呢，每一期给的话题总让我有写的欲望，好吧？那我就顶住顽疾，再陪各位走一遭。哎呦，这个是什么？是生生什么病了呢？是感冒了？看上去啊，呃、这个是 QQ 吗？嗯，呃 ，QQ <笑>、啊、<笑>好冷啊、哦<笑>嗯。对，这个是 QQ， 是可能是感冒了，咳嗽啊，嗯嗯。按照国际惯例及日内瓦公约的相关规定。还是先聊聊看到这期话题的感受吧。那是什么呢？温暖、亲切、热闹，还有很多形容不出来的感觉啊！眼前又闪现过小时候过年那段时间的热闹情景来了，一幕一幕呢，都仿佛烙印一般印在心中，永生难忘。好，开始讲了一些这个习俗。第一个呢是春节前啊，在陕北呢有个说法叫。二十三，灶王灶王爷散；二十四，买红纸写红字；二十五，家家户户做豆腐；二十六，家家户户炖羊肉；二十七，收拾屋子必须记；二十八，贴窗花；二十九，上街走一走。嗯，在这里给大家讲一讲这个说法是怎么来的啊？住过窑洞的鬼友可能知道，估计没几个啊。嗯，<笑>窑洞里头呢，一定有一个灶台。那灶台上呢，通常连着一口锅，用来烧水什么的。那、这个相传呢，在灶台里边有一仙叫灶王爷，这也是非常重要的。我们不知道有多少的地方的人都会有这样的习俗，嗯、就是吃那个麦芽糖。糖官儿，糖官儿、啊，糖官儿糖瓜，我那叫糖官儿。哎，糖官儿，对，全全,全基本上北方都叫糖官儿。这它就是麦芽糖做的，嗯、哎，就是为了让灶灶王爷这个啊，我接着念啊。这个灶王爷呢，他是玉皇大帝派来监督百姓生活的这个仙啊，就是过去的宿管，你知道吧？<笑>爷爷他从每啊，对，宿管爷爷，他从每年腊月二十三，哎，这个回天庭啊，给玉皇大帝报告一年以来这个百姓的生活，直到一个月后的正月二十三，又回到人间，开始新的一年的监督。由于这老百姓都想让他在这个玉皇大帝面前说点好话啊，来祈求新的一年的好运气。于是呢，这老百姓啊就在腊月二十三那天，腊月二十三不是这个那什么啊，是年前的二十三这一天，在灶台上啊烧香，再放上几块糖。哎，这糖呢，基本上北方应应该都是用这个麦芽糖做的，就是那个过去这个我记得好像山西也叫麻糖。你我不知道，嗯、你你是不是你你们山西麻糖那
1: 种好像是麻糖、嗯、那个好像是做成那种长条状，哎、然后上面是上面是,上面是有芝麻的那种、哎、糖瓜呢？是做成圆形的，形的像一个它它的那个发音应该是叫糖瓜，因为它的形状特别像小南瓜，南
0: 瓜嗯，像南瓜那样的东西糖瓜,、嗯、糖瓜，嗯，哎，再放几块糖，希望灶王爷呢，哎，吃了以后能嘴甜着点，哎，惦记着说几句好话，哎，不说害坏,、哎、坏话。于是呢，就在二十三。王爷散的说法，于是就有了二十三王爷散的、灶王爷散的说法啊。在陕陕北呢，对联基本上都是这个自家买红纸啊，用这个黑毛笔写的。除了不认识字的人家以外呢，很少有人去买对联真的，现在都是买。于是呢，就有了二十四买红纸写红字的说法。如果说起陕北的年食呢，可能很多人都会觉得是面条嘿，很可惜，嗯，主食不是面食，而是羊肉和豆腐。至少在我们这边啊，几乎每道菜都会有豆腐、羊，嗯、那更是熟悉不羊，那更是熟悉不过了。同样呢，在以前，豆腐都是自己家做的，羊也是自己家喂的，于是呢，就有了“二十五做豆腐，二十六炖羊肉”的说法腊月二十七呢，已经快到春节了。为了图一个新年的新气象，自然要收拾屋子了。二十七，屋子里要打扫的说法就有了。窗花这东西啊，说白了就是彩色的这个，呃，剪纸，千万别稀罕。这什么呢？陕北女人十个有八个会剪春花，只是呢这水平层次不齐。如果剪得不好，还不如买一些呢。<笑>他又扣扣了一下。至于我家嘛，<笑>我奶奶是国家。国家级剪纸大师，我们家从来不用愁没窗花贴。如果哪位鬼友想在过年的时候贴几个来冲冲喜气，我正在考虑要不要给各位寄来一些。我真的挺想要的，<笑>我特别喜欢剪纸，<笑>对,对,对，我也特别喜欢。在山西啊，剪纸也是一个非常非常呃，这个棒的一个民间艺术。曾经，在我应该在差不多有十几年前了。应该是零几年，嗯、零四、零五年还是零二、零三年的时候，我买过大量的剪纸。就是去哪儿呢？去这个山西的这个这个这个这个平遥。平遥那儿呢有一个就是剪纸的世家，哎，他们就就就在那剪纸，有好有坏啊。其实卖给外国人的，哎、有好有坏。我当时去那儿玩，我买了特别特别多的剪纸，现在依然压在我的床底下。就一直压在我的床底下，之后就是有各种的什么财神呐、啊，有各种各样的美女，还有各种各样现代的，还有什么个这个两个娃娃什么的，抱着鱼呀、啊，年年有余的这些东西，剪得非常非常的漂亮。我买了很多啊，还有皮影，我特别喜欢收集这些东西。哇，真的要是国。嗯国宝级的啊，国家级的《鉴真大师》，我真的就是，假如说能能能得到一一两枚啊，一两枚啊，小呃这个小如手掌的都没有问题啊，我就已经很很知足了啊
2: 。对对对
0: ，在这儿来先先先这个说一下，嗯，至于贴窗花的用意，接着来念啊，嗯，呃，不知道，但是你想在窗户上贴一些花绿绿的东西，总归是有年味的吧？嗯，于是就有了二十八。贴窗花的说法，到了二十九，该忙的也忙完了，有机会到街上里转转，买点什么鞭炮呀、花呀、礼花什么的啊。这天人呢会特别多啊，用“摩肩摩肩接踵”形容一点也不为过。还有些人呢，呃，去自家的老坟上啊，这个上香祭拜啊，估计是想告诉祖先啊，又快过年啦啊。于是呢，二十九街上走一走的说法。也就有了，哎，这个写的非常好，哎，把这个整个的用一个、嗯、一个整个的一个串词串下来，告诉大家每年都在干什么啊，每天都在干什么。嗯、好，接着来了，第二大项就是大年夜、大年初一了啊，非常重要的两天。嗯，到了除夕那天呢，大人们大人们通常呢是贴对联、做饭，小孩子们呢都在放鞭炮。不过有的小孩啊，他比较疯。死这这作作死的孩子，熊孩子五点多起来就放鞭炮啊，还是一百响的那种，吵人根本就没办法睡觉。这熊孩子没救了，我跟你说，只是只要是傍晚吃饭前很平凡，一如之前的三百六十四天。你这句话没看懂啊？只是是傍晚吃饭前很平凡哦，明白了，就是说在大年三十除夕这一天，在傍晚之前。吃饭的前面都很平凡，就跟之前的三百六十四天是一模一模一样的。可是，一旦天黑以后，那就热闹了。屋外烟花竞相绽放，此起彼伏、嗯。去年这个时候啊，把我们家狗都吓得四处逃窜，卧在我怀里瑟瑟发抖啊。屋内的那个鸡鸭鱼肉要啥有啥。哎呀，这不怕没饭吃，就怕你这个吃。吐了啊，嗯，男的这个已经这这个喝酒啊，女的这个闲聊啊，那个这个孩子们呢，在屋子里面根本就找不着啊，全在外面撒野呢。虽然呢，这烟花的魅力大过，呃，显然这烟花的魅力大过佳肴。不过，在我们那边根本就没有年夜饭哦，因为晚饭能吃到十一点多，至于看春晚，那就。别想了啊，得问问熊孩子们答不答应。到了晚上十一点，差不多整个县的人都去白云山进行守夜活动。我天，这个太牛逼了！进行守夜活动，大家听听是怎么回事啊？其实呢，这个白云山呢也并不远，只是堵车四十多分钟，你懂的。都去那儿了？这下更热闹了，点香的点香，拜佛的拜佛。至于抽签算卦的这些活动，自然少不了。当然呢，更多的还是熊孩子在外面撒野。最后。到了十二点整，大家都去云碧寺、呃、云岩寺里面敲三下鼓钟。云岩寺敲三下鼓钟，要美将美好的祝愿寄托于祈福的钟声之中。至此，守夜也就差不多了。至于大年初一嘛，还没啥别的啊，走街串巷拜访亲戚。当然了。熊孩子们又坐不住了，嚷嚷着过年好，红包呢，什么之类的啊！哎，想当年呢，我也是这么过来的啊。这是他写的，不是我写的。啊、不过，啊，午年午餐年年以来只有一种，那就是饺子。嗯，与以往不同的是，有部分饺子里包硬币，哎，这个我们也有啊。到最后呢，嗯、总觉得一过年就得有人把牙割掉了什么之类的，我们就改良了一下啊，弄点别的其其他的一些东西进去啊，比如说放一颗整颗的、哦哦，这个大料进去。<笑>那个
1: 、我们那儿还放一整颗的辣
0: 椒进去。<笑>对对对对，对对对，反正整人嘛啊，这东西整人呢
2: 。对，吃
0: 一顿下来呢，总能吃出七八个来。嗯，其实呢，这也是对新年的一种寄托吧。嗯，希望新的一年里呢，挣钱多到吃饭为止，呃，吃钱为止啊。呃，差不多就是这意思吧。嗯，中午饭啊、呃，中午吃完吃完饭以后呢，还有数数数家秧歌队。来体育场表演，眼花缭乱，着实好看。至于戏剧，那是老年人晚上的消遣活动，在此一笔带过。哎，哦，初大年三十儿和初一过去了啊，最重要的两天。嗯、哎，咱们看看三，第三，他说年后，从大年初二开始，哎，这生活又变得正常化了。除了火红的对联、花花绿绿的窗花、丰盛的午餐和偶尔响起的爆竹声之外。就没有其他年意了。值得一提的还有正月十五和正月二十三，一个吃汤圆看电视，另一个呢是堆柴打烟火。（括号）就是堆一大堆柴，然后点着熬喽。等火旺起来以后呢，熊孩子们就从火堆里跳来跳去，钻来钻去，这有点危险啊。从此呢，迎接灶王爷的回归啊。随着灶王爷的回来，春节就正式落幕了。嗯，这些啊，以上这些呢，就是我小时候过年的真实写照。嗯。地方习俗鲜明，但是呢，随着社会的进步啊，许多讲究啊，已经被人遗忘了。也许是我长大了吧，总觉得最近这几年，这年早就过得平，变得平淡无奇，平淡无奇，缺乏滋味了。现在方才惊觉，原来所谓的过年，其实只是对于小孩子而言的。至于大人们呢，那只不过是一种心理安慰吧。一年以来都在忙里忙外，在这几天里啊，算是休息一下。所以呢，孩子们在那几天里再怎么折腾，大人们基本都不会管。如果现在说觉得珍惜的，那也是仅仅在深藏在脑海里的儿时的记忆罢了。不过，正因为如此，那些雕刻在脑海深处的才显得珍贵，不是吗？把这些记忆都写出来，其实就像……牛吃草一般，自己偶尔反刍嚼一嚼，倒还觉得有些嚼头。如果真的像牛那样倒吐出来，你们未必能嚼出里面包含着什么，包含着那些东西的，其实就是黄土高原特有的味道。嗯，写到这里，现在已经是凌晨了，不禁眼眶有些湿润。一方面可能是因为北京、离乡，身处六百多公里外的这个省城求学，大年将至了，却因为坑爹的学校只放五天假，只好在异乡回忆着故乡、故土的一点一滴。另一方面，这期的话题也更勾起了对童年的回忆。不管怎么样吧，总之呢，好像有点矫情。本来还想在老家。拍些照片给大伙看看的，让大家也感受一下我们家的年意。不料，人算不如天算，只好等过，等明年过年了啊！看来今年回不去了。现在听着许浩是吧
1: ？对
0: ，卢月、泸州月，心里不免有些难过，但更多的则是坦然，就像歌词里说的那样。家乡月光深深烙在我心上，却流不出当年的泪光。好了，写的有点长，不知道是诗阳还是玲玲读的，真是难为了。最后，依旧是大家在。呃，祝大家在这个新的一周里身体健康，工作顺利，每天过得开心，玩得愉快。P.S. 1、e. 如果真的有龟友想要床花，那只要有个可行的操作方式，我一定会抽出一部分送给大家。可关键还是得看二位主播的意思。哎，这什么意思 ？P.S. 哎 ，P.S. 二，我的我的 F 猴年呐，真不知道今年春晚是哪个脑残负责的。猴年没有六小龄童老师，这只泼猴能叫过年吗？哎，单狙寡炮瞎胡闹，得，今年年是过不了了。哎，现在春晚也没啥看的，好吧，还是滚去刷题吧。嗯，哦，看来这是是是,是在大学吗？还是在高中呢？怎么这么紧张呢？啊，好像
1: 是高三党。
0: 高三党是吧？对，哎呦，这是六百多公里去上高三啊，真是，这个这个就、这个、不易啊。现在的中国孩子们都不易，写这么多，我觉得你的文笔写的都非常的非常的好，让我也仿佛回到了小时候那种热热闹闹的那种状况当中。嗯、呃，写的非常非常的好。P.S. 一下，那窗花，咱俩单独联系一下啊。<笑><笑>我非常喜欢我去会把这个意
1: 思转达给他，因为他在那个、嗯、经常也会给我写微博私信什么的。哦，好好好好好、嗯
0: ，这个这个窗花我非常喜欢啊、哦。这个嗯、呃，我们我们我们念这么多，其实啊、呃，念到最后的时候感觉的是略略显伤感啊。那这个他最后写的非常有意思的是。那这个年好像给孩子们过的一样啊？那那其实我想说的是，现在孩子都过不上那个时候的年了，在一些大城市里面、啊、根本没有这些风俗习惯可以去讲究了。嗯，每人抱
1: 一 iPad 就过了，就感觉
0: 对，所以也没有那么多讲究，大人也不讲究，孩子也不讲究，根本不知道年最后变得就是啊，我们回家一起吃顿饭，变得非常非常的无聊了。所以我们觉得这个。我们今天念的这篇稿子非常非常的重要。小藤向前冲给我们写这篇稿子非常的重要、嗯，里面讲到很多只是陕北的一些规矩，只是陕北的一些风俗啊。我觉得全国各地，嗯，大家尽量的把这个风俗延续下去。好，来下面一个嗯，嗯
1: ，下面一个是好久没见的秋田庆同学。呃，二位主播好。说到年俗，在地大物博的中国，南北差异极大，各个地区的风俗习惯呢也是大相径庭。这个比较尴尬呢，就属于我们这种中部地区了，南方人、北方人都有习俗呢，也是可以随南或者随北的。就拿小年为例吧，北方人腊月二十三过小年南方则是腊月二十四。我们这儿呢，就是过二十三和二十四的都有啊。这小年呢，还有不尽心的说法，就是小年那天家中不能进大件的新物件。说白了就是家电呐、啊、家具之类的。我家呢，嗯、自己家里呢就是卖家具的，我呢自己负责送货。去年的腊月二十三过小年送货的时候，就有顾客说小年儿不要送货。嗯
2: ，
1: 但其实很多人，尤其是年轻人，其实根本不在乎这个。我那天呢也送了不少家。等到第二天腊月二十四的时候，我又打电话给顾客了，顾客说了。哎，这个我老婆是南方人，他们那儿二十四过小年，今年是不能送的。哎呦，无语啊！我就只好隔了又隔了一天才给他送货的
2: 。
1: 嗯嗯，这位朋友是安徽的，啊，他说虽然安徽这个地区被南北文化都中和了很多，但他呢还是有自己的传统民俗的，虽然现在很少有人再去遵守了。这、嗯、就,就是我们刚刚说到的那种挺悲哀的一件事情。下面就给大家介绍一下老徽州的年俗年风。这古徽州的春春节啊，从腊八到除夕的二十三天时间，时间呢都是为忙年阶段；从大年初一到正月十五元宵节的半个月时间，则为过年阶段。春节从腊八节到正月元宵节才算结束。到了腊八节，家里，呃，到了腊八节，家家都要喝腊八粥。一家人坐在一起喝着腊八粥，商议过年的事宜。这天开始，呃，这天开始，人们就要年忙了。到了二十三过小年儿，就要祭灶神，给灶台上贴个新的灶王爷画像。嗯嗯，这个是我老婆的家呢，她年年还都都在贴这个这个、这个灶神呢。嗯，在徽州春节序曲中有两则趣闻是值得一提的。一是腊八节当天，全家人聚餐，腊聚餐的腊八粥,粥的餐桌上，已经出了嫁的女儿是没有席位的，因为按徽州的年俗，这一天出嫁女不得在娘家度过，否则婆家就要遭受灭顶之灾。
2: 我的天哪！
1: 所谓，也是嫁出去的女儿泼出去的水嘞，连位子都没有好可怜、嗯。这就是所谓的躲腊八二是除夕之夜，徽州人们家人家都有发灯的年俗，就是各家各户是到了晚上必须处处灯火遍布，彻夜灯光通明。这个厅堂内外、楼上楼下，什么蜡烛台了、小马灯了、汽油灯了、松明灯了、走马灯了、鱼灯、星灯、圆灯、方灯，还有那个荷花灯和南瓜灯，百灯齐上、嗯，灯灯齐亮。所，这就是所谓的。
0: 噔,噔噔噔噔
1: ，<笑>啊、<笑><笑>好冷啊,<笑>好冷啊
0: 、哦！不是，我是算做了一个广告嘛。噔噔噔噔,噔啊
2: 哎
1: ，行吧，行吧，行吧，行吧。嗯，嗯这就是所谓的发灯发丁，就是人丁的丁、啊，就是家族兴旺的意思。啊、因为在徽州方言中、啊，灯和丁是谐音的，因而有了以灯带丁的发灯年俗。到了除夕晚上，守夜到十二点的时候还要吃饺子，但初一一早是绝对不可以睡懒觉的。嗯，家家户户由家长主持，带领全家老小点香、燃烛、上供、鸣炮，向高高悬挂的俗称“容像的”的、嗯，就是容颜的容、相貌、嗯、呃，就是那个画像的像的祖宗画像进行跪拜仪式，邀请。列祖列宗与家人一起过年，
2: 嗯
1: ，然后才是家人之间互相互相互那个拜年互贺，嗯，从正月初一到初三的年节期间，徽州人家呢主要的禁忌就是，孩童不得说脏话，不得说坏话，哦、这个不不不仅仅是孩童吧，大人也最好不要说脏话，不要说坏话
0: 。我靠，算不算
1: ？呃，你
0: 猜？我靠，这太牛！你说你说这个都是，你说这个、算不算脏话呢？这个这个都已经变成了一个，我在在想算不算这个算脏话、嗯，我就是因为太高兴了嘛。嗯、我靠，这个太你那什么之类的，你这个算不算脏？话？你可以
1: 这样子，我的天哪，好帅呀，是吧？啊、<笑>就我就或者就用就用我的 F 来代
0: 替我的 F， <笑><笑>
1: 我们<没>要<有> international 匹<笑>配<笑>一下
0: 。哎，我的 F， <笑>哎，好好好，嗯。嗯
1: 还说是，嗯，不得说脏话坏话，不得高声喧哗吵闹，老少都得小心，千万不能打破碗碟儿，万一失手，必须反复说三次“岁岁平安”，以消灾化解。嗯、这
0: 个已经是现在随时随地打、嗯、打碎东西都说这句话
1: 了。嗯嗯嗯
0: ，不光是过年，嗯嗯
1: ，过年期间呢，千万不能扫地，也不能朝外泼水，尤其是正月初五。接财神、拜财神那天更要，就是更要严重的禁忌这一条。嗯，而大年初一,一早必须到外边的水井里去挑一担水回家，既寓意财气不外流，又寓意着拜瑞，也就是拜水入门的这个说法。因为在徽州方言当中呢，瑞、嗯、与水是谐音的。嗯，还有寓意着招财进宝。大年三大年的三天，家人均不得吃药，以免败坏好兆头。嗯、那万一真的生病了咋办呢？嗯嗯，弄个年头吃药吃到年尾的这种寓意要避免。嗯、呃，还有发灯之夜，就是要有家人与长明灯守岁，不能让灯烛熄灭，更不能让蜡烛。歪倒烧坏灯笼，酿成火灾啊！这个都、就是，不不管是不是习俗吧，安全隐患上面也要注意这一条。大年三天不得下锅煎炒烹饪，以避免争吵之际。那那你们大年吃啥呢？哦
0: ，下馆子，嗯
1: 嗯，好吧好吧，那那下馆子人家也、嗯，对，外面的饭店人家也是遭殃了。炒一年
0: 啊，每年都炒。嗯。嗯
1: 大人小孩都不得使用剪刀，但可以使用针线，寓意着只立不破。嗯，虽然现在人都说呢，现在的年味越来越淡了，但作为中国的重要传统节日，我们还是要更好的传承下去。看了一下，周一是小年儿，祝各位鬼友和两位主播小年儿快乐，你也快乐。好，谢
0: 谢谢谢、嗯、啊，小年儿，今天大家呢多吃点糖瓜嗯嗯，对，哎、吃点糖瓜，这个也好吃，我也特别爱吃麦芽糖啊，那个。但其实
1: ，但其实我我有一次啊，就是真的是，嗯，还没到北京的时候，有一次我就跟我妈出去逛街，嗯、然后我妈说是，那你去那个什么糖果区拿点那个。麦芽糖，当时可能不是糖罐，他就是说你说的那种麻糖，嗯、一袋一袋装的那种成包的、嗯，然后去买，然后看到很多人都在拿。后来呢，嗯、旁边就有两个可能比我稍小一点吧，但是年纪差不多的，就是小情侣，就是我妈让买这个、嗯，然后怎么怎么样，他们说为什么要买这个呢？我说不知道，反正他们说要吃呢，那我就买呗。然后我就听完，我当时听完以后就觉得心里面挺酸酸的啊，那个就是，你、嗯、你。你只是这么做，但是你为什么要这么做？这这么做代表什么样的寓意？嗯、已经可能年轻一辈儿已经没有多少人记得了。我这儿可能就是我妈从小都会让我们吃、嗯，所以就是会会记得去这件事情。包括来到北京以后，我妈也会那个到了那一天，我妈也会说是，嗯，记得。什么呃喝什么什么粥，呃吃什么什么糖，呃什么吃什么什么饺子，他会在微信里面提一句，我觉得，
2: 嗯
1: ，呃、心里还是蛮暖的，嗯
0: 嗯嗯嗯，所以真的是有什么讲究的，呃、别别太太太太像刚才刚才说的是什么东西来着？不准的孩女女儿进家哈
1: ，对，
0: 这个、这个、我觉得因为什么呢？呃，过去还好，我觉得这种规矩都是给过去的过去人，很多有有一些规矩给过去人定，因为什么、嗯？过去可能一家子有儿子，好几个儿子有好几个女儿，到过年的时候呢，他不愁回家，没人过年啊，总有人回来。但现在呢，这一辈嗯，就是从这七十年代后期一直到九十年代，全都是独生子女，之后，哎、嗯，你这一结婚。咳咳
1: 还不让回家过年、啊嗯，还不
0: 让回家过年。一般现在很多都是这个，都是置换啊，一年在这边，一年在那边。比如说啊，像我一样，就是一年在这边，一年在那边，也这个讲究就破掉了啊。一般都是，嗯、就是一般好像是初初三，初三以后这个这个要要先是在这个山西是初三，呃，初三在家待着，初三在啊初二吧是要女婿去这个婆家。初二是女婿去婆家要看一 看， 完了之后 呢， 再怎么样之 后， 所以你女儿要是春节就回到这个这个娘家来 啊， 那个这就不太好 了， 说是不吉利。像反正我们也不管了 啊， 就一年在这 边， 一年在那 边， 这样稍显公平一些啊。好， 我们接着下来一个啊 ，B 个五五五七七七八 九， 嗯。两位主播好，现在正在去外地的路上，听着影影留言，说起来呢，在鬼影人间也有一年多了，多次是想写一些自己的经历的，但是却没有碰到一个合适的话题，或者是错过了啊。嗯，这一期的话题呢，我看到了就觉得很适合我。我呢是一个温州地区的人，嗯，我们这边的人呢，怎么说呢？嗯。是个宗教信仰很多的地方啊，基本上一个村子就会有一座寺庙或者教堂，而且呢一些风俗习惯也有也也很多。但是我们的地我们的方言呢，我也不知道怎么用普通话来表达，所以我只能讲一下过程。现在马上就春节了，正好呢我也说一下春节的一些习俗吧。嗯，春节的晚上呢，团圆饭什么的大部分地方都差不多，但是吃过饭之后就不一样了。然后呢？吃完饭以后呢，就要为接下来一晚上的劳累做准备了。我不知道主播和各位鬼友哪哪里有，主播和各位鬼友那里啊有没有点蜡烛的习惯？就是在前院后院没有房间楼梯口，每个房每个房间楼梯口都要用小红蜡烛点燃，然后放在那里。这里我想说一下很神奇的一点啊，呃，就是我们这么多年来蜡烛没有灭过，从来没灭过。因为在我家，啊，有前院后院是不能挡风的，而且有时候风也特别特别的大。但是这个蜡烛绝对都会完完整整的点完烧完。至于为什么要这样，我也问过我妈，但是也没得到一个很好的答案，就这么过去了。哎。嗯， 就像刚才你说 的， 为什么要买麻牙麻糖 啊？ 不知道 啊， 反正我妈让买的。嗯， 至于这妈知不知 道， 说不定也不知道。就像这个一 样， 哎， 对， 前面呢。我说过，我们这里寺庙啊，就在这个春节的这个晚上，很多中老年妇女都会准备好什么蜡烛啊、香啊，就趁着夜色去。刚刚就说这守夜什么，一个一个寺庙这样烧香拜佛。这里我要说的这个，呃，不同于灵隐寺这个烧头香这些啊，这个庙里的这个庙祝等人呢。会准备好粥之类的给人们吃，而且是免费的啊！这几年呢，我都会陪着我妈去，毕竟大晚上我也不放心啊。这里我要说一个事儿，就是发生在这个晚上的。那是我第一次陪我妈去烧香，所以呢很兴奋。这烧香的顺序呢，肯定是从近到远啊。虽然这天晚上会有很多，但是毕竟要去的，呃，这天。晚上的人会很多，但是毕竟要去的地方太多了，所以呢，路上还是比较冷清的。而且温州是一个山多水多的地方，所以在路上可以看到黑乎乎的山啊。前面其实也还好，这样过来我的热度也很快的冷却下来了。毕竟那个时候年龄并不大，不过那个寺庙的粥倒是吃饱了。接下来呢，我们准备去一个远一点的地方。啊，由于毕竟是在农村，所以呢，路上有很多地方并没有路灯，我们就这样趁着月光走着。在走到一半的路程的时候呢，我由于已经没了热情了，所以呢，也就只是牵着我妈，看着看着脚走着，就低着头走啊。就在这个时候，我耳边突然响起一句轻轻的男人说话的声音：“好饿呀。”这个时候，我就整个人猛的一震，我就我以为这个，嗯、呃，这一集里面不会有恐怖故事出现了，终于是啊，是啊，嗯，然后马上抬起头往四周看了看，可是我边上除了我妈哪有人呢？可是我听到的确实是个男人的声音，我就问我妈有没有声听到什么声？我妈说没有啊。那这个时候我就有点害怕了。就在这个时候，我突然看到，在不远处的高压电塔上，大家注意啊、哦，高压电塔大约四五米高的地方，我看着吊着一个人。为什么我说是人呢？我也不知道。反正那个那个时候脑子就这么想 的， 当时我觉得就像有人在我耳边吹气儿一 样， 吓得我当时就抱着我妈 说：“ 前面有个人吊 上。” 我妈往我说那方向一 看， 什么也没 说， 就直接拉着我急急的往前走。后来我妈也没烧香 了， 直接就回家 了， 也没说什 么， 就叫我去睡觉 去， 赶紧睡觉去 啊！ 后来我大一 点， 我问我妈这事 儿， 我妈和我说 呀， 她也看着了倒是我在边上，当时我在边上，他没有吓得叫出来，也可能是因为神灵保护吧。只是看到却没有发生什么。OK， 今天就写到这儿。由于在长途车上用手机写的，就不写那么多了。第一次发，希望被读到。OK。很好 啊， 我们今天在这一个期非常祥和啊、喜庆的这(笑)么一期节目里 面， 还是有会有一个啊恐怖的东西出现啊 啊， 不错不错不 错， 嗯，
1: 好， 鬼影人间 吧， 我们这回是这这回的感觉就是人间鬼影 儿， 嗯，
0: 对对对对对 ，OK， 哦， 今天最后一条 啊，
1: 对， 最后一条叫空马 富， 这名字好奇 怪， 嗯。世阳哥，龙云姐好，我是最近听完你们所有节目才来的新鬼友。哎呀，谢谢、okay. 辛苦了，好多好多集呢。他是浙江台州的，台州台台州,州哦，对，台州，哦，我又不认字儿了。嗯，呃、这个台州的风俗，其实我也不确定是不是风俗，只是知道老妈一直都是这样做的。我记得就是在年三十的晚上零点，老妈就会开始忙碌了。擦桌子呀，放祭品呀，点香啊，蜡烛，开始霞年方呃，这个方言的意思大概就是拜年的意思吧。具体持续到什么时候，我也不太清楚、嗯。问老妈呢，她也没说明白。记得，嗯，二零一四年到二零一五年呢，还是有个小插曲的。那个时候，老妈照旧忙碌完的时候，说是要放佛经，貌似就是大悲咒，嗯。我呢，因为要玩电脑，就嘟囔着说了几句：“是大晚上放什么佛经啊？我都听不见其他声音了。”之类的话。然后老妈就转过头来厉声说：“你小孩子家胡说些什么？”听着老妈的话，啊，好吧，我还是去开佛经了。第二天呢，我在外公家的时候，突然就觉得我的腰的附近非常的疼，特别特别疼。外公就和老妈说：“也要不要去医院看看呢？”但是老妈说没事儿，等回不家，等回了家就好了。当时我还在想，嗯，我老妈不爱我了呢。嗯。但是谁知道，之后跟老妈一起回来到家，老妈就去阳台上点了炷香，说了几句话。就这样，没过一会儿，我的腰就不疼了，就跟什么都没发生过一样。后来老妈说我大概是得罪神灵了，他们要惩罚我一下。看我还敢不敢那么嘟嘟囔囔的说话
2: ？
1: 嗯，这事儿呢，我记得挺深刻的，再也没有因为晚晚上放佛经什么的而乱说话了。还有就是大年初一还是大年三十的晚上吧，家族里的亲戚都过来，过来，大家一起吃完饭，吃晚饭。那天晚上的米饭是不能吃完的，要剩下，晒干，放在高高的地方，等新的一年里面。再拿出来吃，咦，能吃吗？哦，哦应该能，应该能，应该能<咳>。要是风干的话，是应该能吃的。还有就是大年初一的那一天，会和亲戚们一起上山扫墓，扫完墓回来会一起吃姜汤面。那个时候、嗯，空气里面就全都弥漫着姜汁的香味儿。嗯， okay. 他说了一个小恐怖故事，然后又说了一些风俗。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 哎，这个风俗真的是各个地方都不一样啊。嗯，我觉得还是啊，在假,假如说大家真的不明白这、哎、这个风俗到底怎么回事，可以去问问度娘看看。嗯，不知道能不能查到相关的一些资讯啊啊，看看能不能找到呃关于为什么要这样去做的一些根据吧啊。之后呢，以后有人问你，你就可以铛铛铛铛铛铛哎，说出来，那多牛逼啊！铛铛，我告诉你这是为什么、嗯、啊。其实不为什么，那就这,这大概是什么之类的，这样跟大家说一下啊，好、嗯、觉得自己很牛逼的样子。嗯，呃，马上就要过年了啊，今今年大家一年都辛苦了啊，不光是孩子也好，做学生的啊也非常辛苦，还是我们上班的也好啊，还是呃这个又上班又做节目的也好，还有这种只做节目的也好，都非常辛苦。大家赶紧回家好好过个年，嗯、至于回。不能回家的朋友，其实呢，也不用太过于伤心。来日方长，我们今年就把这今年这一个呢，我看看跟身边。呃，可能还有回不去的朋友，在一起撒开花了，好好的玩一玩啊，庆祝庆祝，也不见得是一个坏事儿。呃，不见得咱们回不了家就这个这一年，呃，在这过年期间就应该悲悲切切的，不要，我们还是要开开心心的、啊，每一天真的开心啊，是真的是挺难的。那、啊、现在在我们这个社会都很累啊，但好不容易放几天假了、啊，虽然回不了家，但是也开开心心的啊，过过过这个年。每到过年的时候呢。到到初一的时候，到街上见着一个人，老大妈、老大爷、啊、小孩、呃、大姐、啊、小妹儿，见着了就说：“哎，过年好！”我相信他一定会回一个礼给你的
2: 啊。之后都
0: 是过年了嘛、嗯，大家这都是中国人的习俗，上街给不认识人拜拜年，看看是一个怎样的情景啊。我们到时候来看看。嗯,嗯 ，OK， 呃。马上就要过年了，我和龙玲在这儿呢，给大家拜个早年啊，拜个早年、嗯。我们因为不更新节目了，但是呢，拜年还是要的。在这儿，呃，祝大家在新的一年里身体健康，万事如意，合家欢乐，早生贵子、嗯。呃，还有什么呀？生日快乐、啊、国庆快乐！<笑>猴年猴年
1: 大
2: 吉
0: 啊！猴年猴年大吉啊！什么之类的啊？三娘开泰。啊，这个五五,三猴开五福临门啊，八仙过海，十全十美，啊、嗯，什么之类的各种各样的词啊，那<笑>这些词呢，大家我我已经整理了一个一个非常非常详尽的一个词语表，大家可以在星期三和星期五的节目的开头听到，大家可以去听听那个、嗯。好，在这儿呢，啊，还是祝大家这个新的一年里能够开开心心的过。这一期节目到这儿结束了，祝大家这一周，这明年。都，快快乐乐，开开心心，拜拜
2: ，拜
1: 拜